0: Hola, ¿qué tal, Tribuneros? Eh, buenas tardes. Eh, mi nombre es Luis Carlos Pineda y, bueno, como siempre le doy la bienvenida a su microprograma MLS Sports por Tribuna Picante. Desde aquí, en la calurosa ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, estamos en vivo, obviamente, por supuesto, síganos en Facebook Live, en arroba Tribuna Picante Oficial, también síganos en nuestras redes sociales como Spotify, estamos en, búscanos como Tribuna Picante, y en Instagram, en arroba Tribuna Picante. Obviamente el episodio 10 ya desde su micro programa, estamos súper contentos que nos sigan apoyando como siempre. Y como ya es usual, estamos listos para brindarles siempre la información calientita de la Major League Soccer. El día de hoy vamos a hablar sobre el presente y el futuro de los peruanos en la MLS. También vamos a analizar la última fecha, el Match Day 7, que se dice, ¿no? De, de la MLS, de la cara de lo que viene. Y también vamos a hablar sobre la llegada del Pipiti Huaín a la MLS, ¿no? Gran delantero que proviene ahorita de la Juventus de Turín. Eh, pero antes para empezar, vamos a agradecer a los patrocinadores del día de hoy, como siempre, Talk51, los expertos en inglés. If you want to speak English like me, Talk51. Remax Gold, la inmobiliaria número uno del Perú. Entel Prepago, si un Prepago Power conservas el fino pez, la conserva del Perú, cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el resumen de la fecha. Voy acá a compartir mi, mi pantalla. acá. Aquí está. Ahí está. El resumen de la fecha. El día 9 se jugó el Inter de Miami, que ganó 2-1 contra el Atlanta United. El Minnesota United FC ganó 3-2 contra el Dallas FC Dallas. El Montreal Impact perdió 2-1 contra Toronto. El Colorado Rapids, donde jugó Walter Science en algún momento, eh, empató 1-1 contra el Houston Dynamo. En el Real Salt Lake ganó 3-0 contra el Los Ángeles Fútbol Club. Eh, un gran partido también del equipo Mormón. Y el día 10, eh, la goleada, ¿no? Y ya vamos a hablar sobre esa goleada, una goleada contundente de los Seattle Sounders, que pasan por un gran momento en la MLS, 7-1 contra el San Jose Earthquakes. Ya el día 12 hubieron tres partidos, eh, bueno, bastantes partidos, pero eh, los peruanos jugaron en tres. El Chicago Fire empató 2-2 con el Columbus Crew. El DC United eh, también eh, ganó, bueno, perdió al DC United 2-0 contra el New York Red Bulls. El New York City FC ganó 2-1 contra el FC Cincinnati. Y el Orlando City ganó el Clásico de Florida eh, 2 a 1 contra el Inter-Miami Club de Fútbol. Y Philadelphia Union 2-1 contra el New England Revolution. FC Dallas le ganó 2-1 al Houston Dynamo. Nashville SC le goleó a Atlanta United, ¿no? Atlanta que se ha, vi se ha visto diezmado por las partidas de, de obviamente... La salida de barco, inminente. Ya se, se rumorea que el Sevilla de España. Y también la salida del Piti Martínez a Arabia. 4-2 perdió contra el recién ascendido Nashville Soccer Club. El Real Salt Lake perdió 5-0 contra el Colorado Rapids, el equipo Granate. Y vamos a ver un poquito acá cómo, cómo van la la mancuerna, cómo van eh, los récords eh, que van a ir para el Golden Boots, o sea, para buscar el most valuable player, el jugador más valioso de la MLS. Diego Martín Rossi, Marchalian, eh, tiene la mayor cantidad de goles, el uruguayo del LAFC con once goles. Después está Sardez, que está con 9 goles. Raúl Ruiz Díaz, nuestro compatriota, con 7 goles. Cristian Pavón, el argentino, ex Boca, seis goles. Y Chris Mueller con seis goles también. Eh, en la tabla de asistencias está Alejandro Pozuelo, con ocho asistencias. Sebastián Blanco, que está lesionado, con seis. Alan Pulido, con cuatro. Y eh, Pedro Martins, con cuatro también. Ahora, de las, eh, lo que se llama appearances, o sea, ¿quiénes han jugado más de titular? Pedro Galese, de todos los extranjeros de la MLS, ya viene, ya viene llevando 15 apariciones. Entonces, ese, eh, describe la regularidad del jugador peruano y, y cómo le está pasando. Así que, muy bien por eh, Pedrito Galese, ¿no? Entonces, eh, me parece muy bien que le esté yendo excelente a Pedrito Galese. Vamos a continuar aquí con eh, nuestra pauta vamos a hablar un poquito ahora sobre los peruanos en la MLS antes de dar el pase voy a obviamente volver a agradecer a Top 51, los expertos en inglés a Remax Gold la inmobiliaria número uno del Perú a Entel Prepago, Siempre Pago Power, Conservas El Fino Pes, la conserva del Perú y cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores eh, bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre los peruanos en la MLS. Esto acá es muy fácil. Vamos a empezar con el partido del Seattle Sounders contra el San José Earthquakes. Eh, el Seattle Sounders que jugó de local en el Century Link Field en Seattle, casa de los Seattle Seahawks de la NFL. Eh, una goleada tremenda, ¿no? 7-1, ¿no? Goleó los Seattle Sounders a San José Earthquakes. Una riquita goleada para mí, hasta ahorita el Seattle Sanders es el mejor equipo de la Major League Soccer. Los Sanders metieron cinco goles en 33 minutos a lo Barcelona en el 2010. Récord histórico, obviamente, en la Major League Soccer. Raúl Ruiz Díaz y Jovin Jones metieron un doblete cada uno. Ruiz Díaz también tuvo dos asistencias. Y eh, Jordan Morris, Kevin Learden y Joao Pablo metieron los demás goles, ¿no? Eh, los Sounders son el noveno equipo que más goles ha metido en un solo partido en la historia de la Major League Soccer. Eh, o sea, han metido lo, la mayor cantidad de goles en un solo partido en toda la historia. El noveno equipo que lo hace, que es obviamente un, una gran meta que se ha trazado el equipo de los Sounders. Y obviamente, Chris Wondolowski, el inacabable, el checho de aquí de Estados Unidos prácticamente, descontó desde el punto penal, metiendo su gol 136 en la MLS. Ya lleva cuatro goles, el nueve americano Wondolowski en este campeonato. Y obviamente, señores, acá es donde vamos a hablar un poquito sobre Raúl Ruiz Díaz, como siempre lo hacemos en este programa, ¿no? Ruiz Díaz pasa por un momento excepcional. Ya lleva siete goles. Y obviamente es serio candidato para ser el most valuable player. Eh, es, 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 ya viene ya con siete goles. Eh, no se entiende mucho qué pasa con Gareca. No cambia su esquema. Eh, lo debería hacer, como ya lo hizo Morelia. Y ahora que lo hace eh, el Seattle, ¿no? Eh, lo deberían poner de nueve. Eh, es lo que hay y obviamente se lo merece, ¿no? Deja muy bien a, a, a los peruanos en los Estados Unidos y obviamente mundialmente también, ¿no? Eh, y obviamente, ya dejando un poco la milonga, ¿no? Eh, Gareca debe darle oportunidad, debe cambiar su esquema, es lo que hay. A mi parecer no podemos jactarnos, ni poner a una persona quizás, a un chico que está jugando en una liga pésima, como en la liga peruana, ¿no? Eh, deberíamos obviamente darle oportunidad también a la pulga y también hacer que nuestra selección juegue para la pulga Ruidías. Ahora vamos a hablar sobre Marcos López, ¿no? Marcos López que a mi parecer eh, ha vuelto ha vuelto prácticamente a, a jugar con los San José Earthquakes. Estaba en la filial de la segunda división, el USL, en el Reno Fútbol Club. Y Marcos fue muy, muy bueno verlo jugar 90 minutos. Eh, tuvo un disparo al arco eh, fuerte y también dos corners, ¿no? O sea, tuvo también Almeida. Eh, le dio la oportunidad, o sea, parece que salió de lesión, le dio la oportunidad, habrá hecho buenos partidos en la filial de Segunda División de los Estados Unidos, el gran Marcos López, y obviamente lo celebra también la selección peruana, ¿no? Porque ahora el lateral nacional ha regresado a ser eh, titular en el equipo de Matías Almeida. Y esto obviamente es muy bueno para el recambio en esa posición para la selección, ¿no? Él juega por el lado donde juega Trauco. Entonces, si algo le puede suceder a Trauco, Trauco quizás no encuentre el ritmo que está buscando, ahora que quizás se haya caído lo de Olimpiacos. Eh, Marcos López es opción también. Ahora, eh, los Sounders han regresado a la cima de la conferencia oeste y han alargado su diferencia de goles a más 13. ¿no? o sea, una gran diferencia de goles, y los que vienen detrás son eh, Sporting Kansas City y Minnesota United, no o sea, eh, me parece que le está yendo muy bien al equipo de los Sounders, ¿no? si tú pones el equipo de los Sounders eh, jugar contra el campeón de Perú una goleada, se come una goleada eh, el equipo peruano. Eh, vamos a hablar ahora sobre el D.C. United, donde juega Edison Flores eh, contra el New York Red Bulls, ¿no? El New York Red Bulls eh, que ganó 2-0, eh, el New York Red Bulls jugó de local, eh, bueno, el D.C. United jugó de local en el Audi Field de Washington, D.C. Eh, un, un gran estadio, ¿eh? o sea, un estadio de ligas mayores, ¿no? Los Red Bulls eh, cortaron una mala racha de cuatro partidos sin ganar. Tanto Aaron Long y Daniel Royer metieron un gol en cada mitad para sentenciar el 2-0 de los Red Bulls. Eason Flores obviamente sigue lesionado, nuestro compatriota. Eh, su cara sigue rota. Eh, se tiene que poner en forma cuando regrese a jugar en la MLS. Y el DC United es una lágrima, ¿no? Está como Alianza Lima con Salas no encuentra la brújula, no encuentra el juego, ha hecho grandes fichajes, pero no se ve plasmado eso en la cancha. El DC United ha ganado uno en nueve partidos. O sea, es, es pésimo, ¿no? Para el, el, el poder adquisitivo que ha tenido este equipo en esta temporada, justamente en la época de transferencias de la MLS, es muy poquito lo que ha dado el DC United. Es quizás para mí el equipo más irregular de la conferencia este y honestamente como van las cosas no lo veo llegando a los playoffs va a estar eh, muy difícil que llegue ese equipo a los playoffs vamos a hablar ahora también vamos acá a leer un poco de comentarios acá dice Ernesto Macedo Arturo Grados aquí está la riquita casaca eh, Ernesto acá veo Alberto Zapata siempre acá presente gracias Alberto Axel Roses, eh, se le nota que es hincha, hincha en la U, parece, ¿no? Ahí veo la foto. En reemplazo de Trauco debe estar Santillán. Sí, puede ser, puede ser que Santillán sea reemplazo, pero eh, Santillán eh, es opción. O sea, cualquier jugador para mí es opción. Pero tiene que haber un recambio, tiene que haber, Gareca tiene que preparar un equipo B, ¿no? Y pienso de que en ese equipo B entra también eh, Marcos López, y también entra Callens, ¿no? Que justamente vamos a hablar de él en este momento. Eh, ayer jugó el New York City FC contra el FC Cincinnati. También jugaron de local en el Red Bull Arena en Nueva York. Ganó 2-1 en New York. El equipo neoyorquino ha extendido su racha a cinco partidos sin perder al vencer al, al recién ascendido FC Cincinnati. El equipo del Chile, ¿no? Eh, gracias, Carlos Augusto Zapata. Dice, saludos. Eh, saludos, amigo. Eh, cabe resaltar que el New York tiene la defensa más imbatible de la MLS. Ya lleva cinco partidos y con, sin conceder un gol. Es una defensa que está comandada por un peruano, ¿no? Que es Alexander Callens. Eh, mucha gente lo ningunea al pobre Callens, ¿no? O, ha mostrado en la selección muy poquito y también le han dejado mostrar muy poquito en la selección a mi parecer Callens está jugando partido tras partido 90 minutos y solo ha cometido un solo foul eh, sin duda el peruano está pasando por un gran momento y obviamente eso es bueno porque quizás ahora ¿no? Si lo pone en papel, es el más ritmo de la selección peruana, o sea, convocable. Vamos a ver si Gareca se quita la venda de los ojos y la milongaza, que, que siempre sucede en la selección, y empiece a convocar jugadores que obviamente estén jugando en un gran momento. Sea en la liga que sea, ¿no? O sea, porque el mensaje de Garek es que es inconsistente. O sea, con Cueva le agarra los libros, le besa la mano, ¿no? Le hace palmaditas en la espalda, pero a otros jugadores no le da la oportunidad. Y esos jugadores están respondiendo con su trabajo en la cancha, como Callens, como Ruiz Díaz, como quizás hasta el mismo Polo, ¿no? Eh, que ha vuelto quizás a jugar de titular en los Portland Timbers pero los más desindisciplinados, los más eh, con problemas, siguen ahí en la selección jugando de titular, ¿no? y eso aquí y en cualquier otro país no funciona. Y ahora vamos a hablar de quizás el, me el mejor partido que ha habido eh, en esta fecha, que ha sido, que lo, lo disputó un peruano también, que es el Orlando City contra el eh, Inter de Miami Club de Fútbol. ¿no? Eh, jugó de local, el, el Orlando City en el clásico de la Florida, eh, en el Explorer Stadium en Orlando, ganó Orlando 2 a 1. Fue un gran partido de los Lions, ¿ah? un excelente partido que prácticamente ganaron el clásico. Eh, todo empezó con un autogol del defensor Andrés Reyes del Inter en el minuto 34, que puso el 1 a 0 a favor de los Lions. Ya en el minuto. 10 eh, minutos después se cumplió prácticamente la ley del lex ¿no? Y el ex-Lion, eh, break Shea, eh, seleccionado, ex-seleccionado estadounidense, break Shea, anotó de cabeza para el equipo de los Flamingos, ¿no? En el minuto 65. Nada pudo hacer galeses O sea, fue un, un gran centro y obviamente break Shea, que fue mucho más alto, le ganó el pulso a Antonio Carlos y metió un cabezazo. Inactajable para Gales, si así se ha estirado lo más que pudo. Inter también tuvo un penal que fue revertido por decisión del VAR, dado que el argentino Carranza estaba en offside, o sea, su 9 fue derribado por Schlegel en el área, y obviamente pitaron penal, pero después la decisión se revertió a favor de Orlando City y no cobraron penal, no cobraron tarjeta roja para el, delante, el defensa de los Lions. Ya en el minuto 69, solo cuatro minutos después de todo el despelote del Bar y, y, y toda esa vaina, eh, Chris Mueller que es para es el MVP del Orlando City ahorita, no podría decir que está en mejor ritmo futbolístico el juvenil Chris Mueller que Nani en ese momento, no. Chris Miller desborda, banda derecha, queda prácticamente uno a uno con el arquero del Inter de Miami y este se la pasa Pereira y Pereira, el, el uruguayo, solo la tuvo que tocar adentro sentenciando el 2-1 y victoria del Orlando City Soccer Club. Galese estuvo sólido como es habitual, está pasando por un gran momento, se ha pintado el pelo color eh, gris, que, que me parece bien extraño, ¿No? pero está pasando por un gran momento eh, el portero peruano y tuvo una gran atajada en el 1-1 a -1 contra el, de, el delantero Carranza del Inter en el minuto 52, prácticamente estuvo casi mano a mano con el, el 9 del Inter y le agarró la pelota, lo atrasó al delantero del Inter de Miami. Eh, los Lions ya han hecho 11 puntos eh, en los últimos seis partidos. Están en la cuarta posición en la conferencia este y se nota que están listos para los playoffs. O sea, se ve que, que Orlando va a clasificar por primera vez en su historia como equipo a los playoffs. Miami también va bien por ser su primer año en la MLS. Eh, y aquí viene lo que iba a decir, ¿no? Beckham está haciendo de este equipo un gran plantel, ¿no? Eh, es un equipo muy vertical, es un equipo que, que es fastidioso, jode mucho a los otros equipos. Eh, 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 David Pizarro está pasando por un gran momento, prácticamente es el, el Iniesta del equipo, el Inter Miami Club de Fútbol, el ex Monterrey de México, ¿No? Y le complica el esquema a muchos equipos el Inter, ¿No? Ya lo complicó Atlanta, lo ha complicado Orlando, y obviamente también es el equipo que tiene la billetera ahorita en el, en la MLS, ¿No? Se hablaba mucho que eh, el Inter estaba en conversaciones de firmar a la foquita Farfán, ¿No? Pero eso quedó ahí, ¿No? Eh, quedó ahí, pienso yo, ya llega Matuidi, y ahora ellos han contratado a su delantero estrella, que es eh, nada más y nada menos que el Pipita Gonzalo Higuaín, ¿no? eh, Obviamente, quien no conoce al Pipiti Higuaín? Vamos a hablar un poquito del Pipiti Higuaín más adelante, pero antes de eso, voy a hacer una pausa comercial, eh, Talk 51, Los Expertos en Inglés. If you want to speak English like me, Talk 51. Remax Gold, Inmobiliaria Número Uno del Perú. Entre el prepago, y un prepago power. Conservas el fino pez, la conserva del Perú. Y cerveza antesanal. Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Así que muchas gracias a los sponsors. Bueno, vamos a hablar un poco del Pipiti Higuaín. El Pipiti Higuaín llega a la MLS... ¿no? Eh, prácticamente llega a los 32 años ¿no? y va a ser el jugador más mejor pagado de toda la mls no está llegando eh, su eh, en italia han reportado de que ha firmado un contrato de dos años hasta el 2022 y eh, haría 8.8 millones de dólares. Eh, no se ha explicado mucho qué otros bonos y, y qué, más, qué más compensaciones va a haber, financieras, sponsors, pero el salario está bien cerca a 8 a 7 millones. Eh, prácticamente el Inter Miami Football Club ha pagado una tasa de 2 millones para que salga de la Juventus y ha prácticamente cu eh, cubierto el último año de contrato del Pipiti Higuaín, ¿no? El Inter de Miami todavía no ha anunciado el fichaje de Higuaín, pero obviamente el, el dueño, el codueño del equipo, Jorge Más, ha puesto una foto en Twitter, al lado de Higuaín, recogiéndolo del de aeropuerto de Miami con el técnico Diego Alonso. Obviamente, Diego Alonso también ha confirmado de que el jugador ya está eh, pasando pruebas médicas y de que espera de que ya se que ya llegue al equipo, ¿no? El equipo que la camiseta es igualita a la del Boisa pero no es, no es marca lomas, es, es marca adidas, ¿no? Pero muy linda la camiseta para qué ¿eh? eh, El Inter de Miami se está reforzando. Ahora ya tienen a Matuidi de 6. Tienen también a Pellegrini de Extremo, chico joven, tienen al 9, que va a ser quizás el recambio de Huawei, o podría jugar con, con doble 9. Eh, está también Carranza y obviamente está también eh, guaín ahora. Y de, el 10, que es Diego Pizarro, o sea, tiene un ataque muy bueno, ¿eh? Eh, el, el jugador que ha, ha sido el mejor pagado en la MLS en los últimos años, obviamente, ha sido Slatan Ibrahimovic, ¿no? Que pagaron 7.2 millones por él. Y ahora eh, Iwaín le está ganando el pulso a Ibrahimovic y ahora están pagando por él 8 millones. Vamos a seguir acá, voy a leer un poco de comentarios. Dice Axel Rose, Scalens es un jugador regularcito que en la MLS lo alcanza. Pero creo que hay muchas defensas mejores que él. Eh, yo discrepo, ¿ah? ¿eh? El nivel de fútbol en la MLS es superior en, 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 que el fútbol peruano. Eh, ahí sí voy a discrepar un poco. Perú habrá ido al Mundial, pero tú pones al campeón peruano... Eh, contra cualquier equipo de la MLS y ese equipo, el peor equipo, ponte ahora, que es el DC United, donde juega Flores, eh, le gana, le gana fácil. Eh, el problema acá es de que nos han vendido una realidad falsa, o sea, nos han vendido una realidad que las otras ligas, que nosotros tenemos una liga bien competitiva, que son, tenemos una cultura futbolística muy grande, pero desafortunadamente, señor amigo Axel, no es así. Eh, no hemos ido al Mundial en 36 años, no tenemos eh, divisiones menores, no ganamos nada en menores, no promovemos menores en nuestro propio torneo. Jugamos un torneo de 18, 20 equipos en los cuales llegar de segunda a primera división es un mamarracho. Eh, administrativamente tenemos 5 a 6 equipos quebrados, ¿no? Entonces eh, estamos en, en otro... O sea, sí, hemos llegado al, al Mundial, eh, y qué bien, después de 36 años, pero se vio en el Mundial también flojito, ¿no? Quizás el partido de Francia fue lo mejorcito de Perú. Y, bueno, lo de Dinamarca fue decepcionante, ¿no? Para cualquier peruano que vive aquí, sobre todo fuera de los Estados Unidos, y que siempre ha visto a su selección perder, como es mi caso. Yo nunca he visto a Perú ganar. Eh, entonces... Eh, pienso de que tenemos que ir paso a paso, ¿no? O sea, eh, no podemos eh, menospreciar a ningún jugador, eh, así creamos que es normalito, regularcito. Eh, lo que va a funcionar en esta eliminatoria sudamericana es tener ritmo futbolístico. Y obviamente Perú es un equipo eh, relativamente pequeño para Sudamérica como selección. Así hayamos sido subcampeones de América, o sea, celebrar un segundo puesto no, no es bueno tampoco. Pero eh, va a estar difícil esta eliminatoria, a, a, así sea post pandemia. Y obviamente Gareca tiene que pensar un poquito fuera de su foco, de donde ya saca el, los equipos. Tiene que también empezar a buscar a los Rinner, a los, a los eh, Rinner, a, a no convocar ahora a los muchachos, que este, me parece excelente del campeonato local. Y convocar también a los Calens, a los Ruidías, cambiar su esquema, ver cómo jugar diferente, porque ya todos los equipos, todas las selecciones sudamericanas ya saben cómo juega Perú. ¿no? Ya saben cómo marcar a Farfán, ya saben cómo marcar a Guerrero. Entonces, eso nada más eh, lo dejo ahí. Eh, Iguain, obviamente, vamos a retomar un poco el tema de Iguain. Iguain va a llegar, a, a, ya llegó a Miami el jueves. Y ahorita está en cuarentena por el COVID, eh, 10 a 14 días. Y obviamente parece que no va a estar disponible todavía hasta la próxima fecha el Pipiti Wayne, ya cuando... Ya es, este, en un par de días se debe ya debe salir en Facebook toda la propaganda de Wayne que llega a la MLS, ¿no? eh, Muy bien por la liga, porque todavía no es un jugador en retiro, es un jugador de 32 años. Ya la liga está mucho más competitiva de lo que era antes la MLS, ¿no? Y obviamente el Inter Club de Fútbol es, está haciendo muy buenas contrataciones. Ayer vi a jugar a Matuidi y corría, metía, metía pelotas, filtraba, eh, robaba pelotas. O sea, estaba, o sea, hizo un gran trabajo Matuidi. Entonces, eh, para que el Inter se está reforzando. Y obviamente hay que tener cuidado con el Inter la próxima temporada. Porque puede ser uno de los equipos que dé la hora. Así de que voy acá a continuar ahora en lo que viene de la MLS. Eh, voy a ver acá, vamos a ver la tabla. Eh, voy acá a poner un ratito mi screen. Ah, aquí está, conferencia este, eh, la conferencia este, la MLS se divide en dos, eh, conferencia este, conferencia oeste, en la conferencia este y en la conferencia oeste, tanto en ambas conferencias pasan los primeros ocho, y ahorita en la conferencia este, a los playoffs, estaría Columbus primero, que acaba de perder el último partido, pero viene en buen ritmo, con 24 puntos, está Philadelphia Union, eh, que viene de ganar los últimos dos partidos con 21 puntos, está en alza el equipo de la culebra. Eh, el Toronto Fútbol Club, que ya también viene de ganar los dos últimos partidos. Toronto siempre está ahí en puestos importantes en la MLS, el equipo canadiense de, de Bradley y también de Techo Aquinola, que es un gran jugador prospecto para la selección de Canadá y de Estados Unidos. Eh, Suma 21 puntos, está prácticamente compartiendo el segundo y tercer puesto con Filadelfia. Y ya en el cuarto viene Orlando de tres victorias y dos empates con 19 puntos. Está en buena forma el equipo de los Lions. Primera vez voy a decir yo de que veo Orlando eh, eh, ahí en ese, en ese puesto. no, Yo siempre lo veía mucho más abajito. ¿No? pero muy bien por Orlando de que esté en cuarto puesto ¿no? con 19 puntos ya de ahí abajo viene el equipo de Callens ¿no? el New York City Football Club con 16 puntos que también ya va con 5 partidos sin perder de ahí en el sexto puesto está el New York Red Bulls que viene de 3 partidos perdidos y un empate con 14 puntos en el puesto 7 está el New England Revolution que viene de ganar también con 14 puntos. Y en el puesto 8 está el Montreal Impact, que es el equipo también eh, canadiense que viene de empatar. Y obviamente está en el octavo puesto. O sea, si la fecha, si la MLS acabaría ahora, eh, pasarían eh, los 8 primeros, ¿no? Y ya después está Nashville, está Atlanta United, DC United, donde juega eh, Flores, que está prácticamente casi antepenúltimo. El Chicago Fire, que le está yendo pésimo en esta MLS, no le ha servido de nada a la pandemia. Pero ya se veía venir porque el equipo de lo, del Chicago Fire está en, en, en proceso de, de jugar con juveniles, ¿no? con cantera. Y en el último puesto está el recién ascendido FC Cincinnati. Ahora voy a, a, a hablar sobre la conferencia oeste. La conferencia oeste donde está los Seattle Sounders como único puntero en este momento que viene de ganar los últimos dos partidos con 18 puntos donde juega el, la pulga Raúl Ruiz Díaz en el puesto número 2 ahí pisándole los talones, pero ya vienen de tres derrotas, está el Minnesota United eh, eh, donde juega Kevin Molino el chico de y Vago en el puesto número 3 está Sporting Kansas City eh, también con 17 puntos en el puesto número 4 está el L Galaxy el pentacampeón de la MLS que viene de perder el último partido pero ya ha venido de una racha de 4 ¿no? eh, y le ha ganado equipos importantes y el quinto es, está el Portland Timbers de Andy Polo, que está quinto, el sexto es el Houston Dynamo, que viene de tres partidos sin perder, el séptimo es el Real Salt Lake, el equipo de Utah, eh, que ha tenido pues un problemilla ahí con el dueño, que ha hablado cosas improperios muy fuertes, ¿no? Contra la gente de color, eh, no, eh, lo, le llamaron al undu, al, al dueño del Salt Lake, que ahorita el Salt Lake City está en proceso de cambiar de dueño, eh, porque el racismo no se tolera en este país. Entonces es muy probable, las cosas están muy feas con el, el racismo, ¿no? Entonces, eh, el dueño del Real Salt Lake va a vender sus acciones quizás a un ente privado y eh, va a dejar la presidencia del Real Salt Lake. Y el puesto número 8 está el FC Dallas, que viene con 13 puntos. Eh, yo veo aquí, lo más sorprendente es ver a Los Ángeles Fútbol Club en puesto 10. Los Ángeles Fútbol Club es el equipo con más billetes en la conferencia oeste. Eh, pienso de que ahorita viene de dos partidos perdiendo. Eh, solo ha ganado uno de los últimos cinco. Eh, le está yendo muy mal el equipo de Jordi Reina. Está en el puesto 11. Eh, Jordi Reina no se, no, ha, ha perdido su puesto de titular. Espero que lo recupere muy pronto, pero después de la indisciplina que tuvo, muy difícil. Eh, y obviamente el último puesto está el San José Earthquakes, que obviamente no ata ni desata el equipo de San José de Matías Almeida. Lo veo muy pobre lo que está haciendo el San José Earthquakes. Así de que esa fue la tabla, ¿no? Eh, la tabla de la MLS. Eh, vamos a hablar ahora y obviamente voy a mandar eh, siguiendo acá eh, mi pauta y obviamente las notas que tengo, vamos a darle un nuevo pase a nuestros... Eh, patrocinadores, Top 51, los expertos en inglés, Remax Gold, la inmobiliaria número uno del Perú, el Prepado, es un prepago power, conservas el fino pez, la conserva del Perú, cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Y bueno, gracias a toda la gente que se ha obviamente sumado acá a la transmisión, les agradezco mucho el, el rating y obviamente que se hayan sumado eh, a la transmisión de MLS Sports aquí con conmigo, Luis Carlos Pineda. Eh, a, a mí me pueden encontrar en Twitter, arroba eh, Luis Pineda999. Eh, se vienen cosas buenas para este canal, sobre todo para mi programa. Voy a ir también a Ras de Cancha, voy a ir a ver algunos partidos de los Orlando City muy pronto. Voy a grabar eh, cosas ahí de, de mi celular, eh, quizás de mi cámara. Vamos a ir a entrevistar un par de personas, muy probable, muy pronto. Así que se vienen muy buenas cosas para este programa. Pero les agradezco siempre la sintonía. Eh, quiero nada más eh, agradecer a ustedes, tribuneros. Este ha sido el décimo programa de ML Sports, ahora en Tribuna Picante. Volveremos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Por favor, síganos otra vez en Facebook, en arroba Tribuna Picante Oficial. También síganos en nuestras redes sociales. Búscanos en Spotify como Tribuna Picante y en Instagram como arroba tribuna picante. Ya la próxima semana vamos a tener más cositas, eh, así que les agradezco la sintonía a Axel Roses, a Carlos Augusto Zapata, a Ernesto Maceo, muchas gracias por su sintonía, y les deseo una gran semana, y que tengan un gran día. Chao. Yeah. Oh.